0: 배우이자 영화감독 그리고 작가로도 유명한 우디 앨런 우디 앨런은 아, 배우가 무슨 글을 써 이런 편견을 깨고요 쿠겔메스 에피소드라는 단편소설로 1978년 오 헨리상을 받기도 했습니다 우디 앨런은요 촬영이 없는 날 아침 7시에 일어나서 글을 쓰기 시작한다 그래요 아침 7시 우디 앨런이 한국에 있었으면 딱이 시간쯤 글을 쓰기 시작했겠습니다. 내일 아침 이 시간, 월요일부터 토요일까지 어떤 일을 하셨건 간에 오늘은 조금 게으름을 피워도 되는 일요일입니다. 어, 여러분께서 이불 속에서 비몽사몽 간에 제 목소리를 들으신다 해도 저는 이해합니다. 일요일 아침까지 바짝 긴장한 채로 사는 게 얼마나 피곤한 일인지 저도 알거든요 아, 한주 동안 정말 고생 많으셨어요 오늘은 편안한 마음 편안한 자세로 들어주세요 안녕하세요 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다 중에는 독후감 숙제를 인터넷에서 다운받는 학생이 많다고 그러네요. 누군가 올려놓은 책 감상문을 이리저리 편집하고 혹은 대충 보고 옮겨 쓰는 건데요. 아휴, 책한권 읽기도 참 바쁜 세월이구나 이런 생각이 듭니다. 바쁜 여러분들을 위해서 좋은 책만 엄선해서 골라드립니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창완 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 독후감 쓰신지 언몇년 되셨습니까?
1: 그렇죠. 독후감은 제가 기억이 고등학교 때까지밖에 안 썼던 거. 아, 그 대학교 때도 썼었다. 저희 다니던 학교는 독후감 숙제를 내주는 학교여가지고요. 한 달에 한권 정도 책을 원고지에꼭 써서 냈던 기억이요. 어떻게 쓰셨어요? 독후. 그때 좀 재밌었던 게 독후감의 절반은 또 한문을 섞었으라는 숙제였기 때문에. 아. 자기 느낌보다는 한자 쉬운 한자가 많이 나오는 글을 쓰는 요 <웃음> 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 그런 기억이 납니다 유치하죠 네.
0: 선생님 다 오십니다 네. <웃음> 예. 그리고 오늘날의 한자 실력이 그때 그럼요
1: 때 네. 배운 그 네. 좋은
0: 방법이네요
1: 그 어떤 드라마에서 왕이 그랬잖아요 왜 너희들은 글자를 공부 안 하느냐 천자만 하면 되는데 <웃음> 그때 저 기억을 놓은 500자만 알면 다쓸수 있는 상황이 <웃음> 나오지 않았나 생각입니다. 시간이
0: 없어서 못합니다 네. 이런 대답을 그 백성 중에 한 사람이 했었죠 그렇죠. 예. 예. 어, 저는 독후식을 주로 해요 독후식? 네 그래서 아. 책을 읽고 나면 꼭 해먹어요 어. 그 책에 등장했던 음식들 또 무라카미 하루키 같은 경우에는 스파게티가 자주 등장하잖아요 음. 그렇죠. 그러면서 어, 이탈리아 사람들은 모를 것이다 자신들이 수출한 것이 스파게티가 아니라 고독이라는 것을 음. 혼자 있을 때 가장 우리 라면 끓여 먹듯이 요리하기 그렇죠. 쉬운 게 스파게티잖아요 잘하세요 어.
1: 본인이 만들고 본인이 감동하고
0: 뭐 너무 감동했어 그 자리에서 아. 바로 또 2차 식도 해먹고 네. 3차 왜 살이 안 찌실까. 대단합니다. 네. <웃음> 그러면서 어디 어떤 데 보고 얘기하세요? <웃음> 독후감도 좋고요. 네. 독후식도 좋고요. 책에가서꼭 쓰지 않아도 누군가랑 음. 얘기할 수 있다는 것 자체가 굉장히.
1: 저는 저희 이제 학생들한테 이 만화학과 학생들이 책을 정말 안 봅니다. 음. 그래서 책을 좀 많이 읽기려고한 학기에 독후감을 한 6번씩 쓰게 합니다. 6회 정도 쓰게 하는데 그때마다 주문하는 게 있어요. 저자와 싸워라. 아... 절대 내용 요약하지 마라. 어차피 아... 내용은 나도 알고 너도 한다. 그쓸것 없고, 저자가 한 말을 문제 삼아서 저자랑 싸운 흔적을 남겨라. 아... 그 저자가 이야기하는 내용을 100% 순도 있게 받아들이지 말고, 뭐든지 문제를 잡아라. 아... 한, 번.
0: 한 번도 저는 이런 가르침을 받은 적이 없네요. 좋은 학교죠, 우리 학교가. 네. 네 교수님이 계셔서 그런데요. <웃음> 자, 오늘 네. 어, 소개해 주실 책의 저자와 네. 한창원 교수님이 얼마나 싸우셨는지 한번
1: 들어보겠습니다. 네. 아, 어, 별로 안싸웠는데 일단 네. 책 제목은 책은 도끼다 라는 책입니다. 네? 책은 도끼다. 도끼요? 네, 도끼. 나무 찍는 도끼요? 그렇죠. 책은 어. 도끼다. 책 제목이 되게 신기하죠? 네. 책 제목이 신기해서 제가 서점에서 딱 손을 잡혔습니다 박웅현 씨라고 글을 많이 쓰시는 인문학 강독회 라는 책입니다. 아, 원래 광고인이시죠? 방국인 씨가. 그러면서 자기가 광고를 하기 위한 사람들이 가장 힘든 거는 아이디어를 만들어야 되잖아요. 그러니까 책을 많이 읽게 되는 겁니다. 그러면서 그동안 읽었던 책들을 가지고 책을 또 많이 쓰신 분인데 이 책은 뭐냐면 본인 아이가 고등학생인데 아주 비싼 학원비를 내면서 논술강좌를 듣더래요. 논술강좌딴딴게 아니라 책 읽고 글 쓰는 겁니다 논술강좌가. 그런데 뭐 대학교 등록금보다 비싼 논술강좌를 하는 걸 보고 이건 아니다 싶어서 본인이 읽은 책을 가지고 자기 아이의 친구들과 함께 그 논술교육을 시켜봤대요. 효과가 좋아서 또 책도 많이 썼기 때문에 다른 게 독서하는 아카데미에서 사람들이 강독해를 한 겁니다. 그 내용을 정리한 책인데요
0: 근데요 네. 그런데 하필이면 제목을 도끼다? 라고 한 이유가 궁금해요
1: 2008년도에요 한 교수님이 새 소망이다 이렇게 글을 쓴 적이 있습니다 거칠고 상막한 시절 책만큼 미래에 대한 신뢰 인간에 대한 애정을 강화시켜줄 무기도 아마 없을 것입니다 벼락같은 이성의 도끼질 비수같은 감수성의 대패질을 위한 무기 말이죠 근데 어떻게 이런 글을 쓰죠 벼락같은 이성의 도끼질? 비수같은 감수성의 대패질 <웃음> 하, 참. 바로 근데 이 저자도 그렇게 얘기합니다 내가 읽은 책들은 나의 도끼였다 나의 얼어붙은 감성을 깨뜨리고 잠자던 세포를 깨우는 도끼. 아... 그 도끼 자국들은 내 머릿속에 선명한 흔적을 남겼다 어찌 있겠는가 한줄한줄 한줄 읽을 때마다 쩌렁쩌렁 울리던 그 얼음이 깨지는 소리를
0: 어, 이제 와닿았습니다 어, 예. 네.
1: 여기서 이제 카프카의 변신 어... 이야기가 나옵니다 우리가 읽는 책이 우리 머리를 주먹으로 한대 쳐서 우리를 잠에서 깨우지 않는다면 도대체 왜 우리가 그 책을 읽는 거지? 책이란 무릇 우리 안에 있는 꽁꽁 얼어버린 바다를 깨뜨려버리는 도끼가 아니면 안 되는 거야 아. 카프카 얘기에서 시작된 책입니다
0: 그러면 여기에서는 여러 가지 책을 읽고 토론한 얘기들이 담겨 있겠네요?
1: 토론을 만들기 위한 본인의 고민이 담겨 있습니다 아. 그래서 저도 한번 반성을 했어요 이분 처음에 시작할 때 자기는 책을 많이 읽는 사람이 아니래요 프로 책 읽는 사람처럼 1년에 몇백 권있지 않고요. 1년에 많아야 50권 정도 있는데요그 대신에 한 권을 깊게 읽는답니다 그래가지고 막 벗겨 쓰기도 하고 눌러 쓰기도 하고 밑줄도 치고 해서 완전히 통독을 한 책들이 4분의 다섯 권이래요 그러려면 어떻게 돼야 되겠습니까? 책을 잘 골라야 된다는 거죠. 저처럼 그냥 넓게, 얕게 이 책을 읽는 게 아니라 <웃음> 깊고 골라서 읽는 식민이에요 그래서 제가 이 책을 딱 보니까 이 책만 잘 읽으셔도 한 20권 정도는 책을 읽은 느낌이 되더라고요 그래서 보니까 어, 이철수 판화집 있죠 본인이 참좋아한답니다 이철수 판화집의 주요 장면들과 글들 최인훈의 광장 이 자기는 가장 좋은 소설이다 책이다 이렇게 얘기하시고 그 다음에 기문의 힘 자기가 기문을 왜 좋아하는지 첫 번째로 자전거 여행 완투를 가지고 이야기를 쭉 하고 있고요 그 다음에 알랭 드 모토 그 다음에 오스카 와일드 그다음고운의 낭만의 치하다고운의 시들 그리고 최근에 나온 여러 가지 소설들 이런 것들을 쭉 얘기하면서 책을 읽을 때 어떤 방식으로 선택하고 책 내용을 본인의 이야기로 어떻게 만들 것인가에 대한 방법들을 쭉 풀어주고 해 있어서 저는 이책 읽으면서 아그 제목이나 책 내용이 또 반성되는 거는 나는 그책읽을때그게 전혀 안 느꼈거든요 그런 느낌이 전혀 안 들었는데 이분 얘기 들으면 그런 느낌이 들어요 그래서 아 책은 또 이렇게 소개도 해야 되겠구나라는 것도 많이 공부했던 책입니다
0: 네 제목이 책은 도끼다 도끼다 한번 꼭 읽어보고 (웃음) 도끼 자국을 좀 한번 내보고 싶은 그런 마음이 드네요 네. 네, 오늘 책마을 소식 한창한 교수님과 함께 얘기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 놓쳐질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간, 뻔한 책입니다. 오늘 함께 하실 책은요, 어니스트 칼렌바크의 생태학 개념어 사전입니다. 제목만 딱 들어보면, 어, 이거 환경과 관련된 책이 아닐까 싶으시죠? 어, 과연 어떤 내용을 담고 있는 책인지, 무슨 이유로 알려주지 못했는지, 그 이유를 출판사 에콜리브리의 유은재 편집장의 목소리로 들어보겠습니다.
2: 책은 생태학 개념어 사전이고요. 사람들이 많이 들어보긴 했을 거예요. 가이아 이론이라고 그거에서부터 시작을 해서 공기, 흙기라는 단어까지 해가지고 65가지 환경 관련 용어들을 정리한 책입니다. 되게 좋은 책인데 좀 아깝다라는 생각이 들었어요. 그러니까 제목을 원어는 에콜로지였어요. 그랬는데 이제 저희가 이 형식이 사전 형식이어서 사전이라고 붙였는데요. 이 책의 어떤 느낌을 반감시키게 아닌가 싶은 생각도 있어요. 이게 이제 단순하게 낱말풀이가 아니라 경험을 바탕으로 에세이처럼 써있는 감성적인 면으로 되게 풍부한 책입니다. 어,
0: 그러니까 생태학 용어 설명도 사전처럼 쫙돼 있고, 또 방금 말씀하신 것처럼 감성적인 어떤 에세이도 담고 있다고 하니까, 어, 과연 이 책의 저자는 어떤 사람일까 궁금해지는데요. 어니스트 칼렌바크, 어떤 작가일까요? 유은재 편집장이 소개해 드리겠습니다.
2: 어니스트 칼렌바크라고 1929년생이니까 지금 연세가 되게 많이시죠 근데 여전히 강연도 하고, 글도 쓰고, 왕성하게 활동을 하고 계시고요. 에코토피아라고 소설책인데요. 처음으로 이분이 에코토피아라는 개념을 이제 세상에 제시하신 분이고, 그래서 그 소설책에서는 지금 과학기술 문명에서 벗어나서 자연동화적인, 그래서 인종차별이나 빈부, 성, 연령에 따른 차별이 없는 아주 평등한 사회를 구현하는 건데, 그 책을 통해서 우리나라에서도 알려졌고 그런 바탕 위에서 이 책도 98년도에 나온 책입니다. 아. 어,
0: 그렇군요. 이 생태학 개념어 사전 음, 아파트에 대한 얘기가 나온대요. 보통 이제 아파트는 좀 비생태적이다라고 생각하기 쉬운데 이 책에는요. 같은 면적일 경우에 단독주택보다 아파트가 더 생태적이다. 이렇게 설명이 나와요. 그 이유는 같은 면적이라면 위아래층이 붙어있는 아파트가 난방비나 전기를 절약할 수 있기 때문이라고 설명을 해놨는데요. 어, 듣고 보니까 고개가 끄덕여지시죠. 자, 이책 누가 읽으면 좋을까요? 유은재 편집장의 얘기 마저 들어보겠습니다.
2: 지금도 환경에 대한 관심이 크잖아요. 그리고 뭐올 초에 후쿠시마 원전 사태 이후에 더더욱 그래졌고 먹을거리나 내 주변 환경에 대해서는 되게 큰 관심을 갖는 편인데 개념부터 정리를 하고 그 개별 사안으로 가는 게 훨씬 맞는 게 아닌가 어떤 식으로 우리가 이런 사안들을 바라봐야 될지 생각할 수 있을 것 같아서 내 먹을거리와 주변 환경을 생각하는 사람들이 가장 먼저 읽어야 할 책입니다. 꼭 읽어보세요.
1: 애정남입니다. BC 글로벌 카드 혜택이 계속 된다는데 이거 애매합니다. 하와이 전지역 10% 할인, 샵밥, 아이허브, 진보리닷컴
0: 아마존닷컴 혜택이 내년 3월까지 쭉 가는 겁니다. 세계적인 혜택, BC 글로벌 카드. 국제카드 수수료는 계속 안 내도 되는 거예요. 하와이는 12월까지 월 최대 10만 원 홈페이지 참조.
1: 노벨 의학상 수상자 베리 마셜입니다. 모든 균은 진화합니다. 헬리코박터균도 예외는 아니죠 당신의 위는 어떻습니까 위에는 윌입니다
2: 헬리코박터 프로젝트
1: 윌
0: 입사동기 조과장과 박과장은 지금 월급이 같습니다 그럼 은퇴뒤에 받는 퇴직연금도 같을까요 펀드로 하는 장기 적립식 투자 연금의 크기도 확 달라집니다
1: 인생 100세 시대엔
0: 퇴직연금도 펀드로 미래의서의 자산운용 퇴직연금 펀드
1: 여행에서 가장 잊지 못할 순간을 위해 우리가 준비한 것은 세상에서 가장 특별한 공간
0: 고도 37,000피트 천생의 라운지 꿈의 비행을 시작하다 대한항공 A380 셀레스 철파 Excellence in
1: flight. Korean Air. 안녕하세요 국민연금 이사장 전광호입니다. 영국의 경제학자 알프레드 마샬은 일찍이 이런 얘기를 했습니다. 우리에게 필요한 건 차가운 머리와 따뜻한 가슴 둘 다라고. 국민연금의 다짐 역시 마찬가지입니다. 냉철한 판단으로. 350조에 달하는 세계 4대 연기금의 글로벌 경쟁력과 운용 수익을 높이는 한편 따뜻한 마음으로 2천만 가입자와 도움이 필요한 이웃을 위해 복지 서비스의 영역을 넓혀가고 있습니다 우리 모두의 미래를 위한 따뜻한 햇살, 국민연금입니다
0: 하나가 완성되면 또 다른 미완성으로 가는 것. 그게 바로 작가의 운명이라고 생각하는 분 오늘 모셨습니다. 매번 완성과 미완성 사이를 왔다 갔다 하시는 분이세요. 책 원고지의 저자입니다. 작가 김탁환 씨 모셨는데요. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 어찌나 부지런하게 책을 내시는지 독자들도 저절로 부지런해집니다. 아이고, 예. <웃음> 어, 사실 이 원고지라는 책이 나오기 직전에 쓰신 책이 또 있죠
3: 네 쉐이크라고 하는 책을 냈죠
0: 네, 네 쉐이크 어떤 사람들은 이게 혹시 음료 만드는 책아니야라고 <웃음> 예. 어, 얘기하기도 했었는데 어떤 책인지 간략하게 좀 소개해 주시겠습니까
3: 예, 쉐이크는 그냥 작법수입니다 그래서 그 전에 이 제가 제 전년습작이라고 하는 작법수를 한권 냈는데 그 책은 그 외국의 유명한 소설가들의 어떤 장작법 이런 것들을 소개하고 뭐 그런 책이었는데 이제 그 책이 좀 어렵고 그 책을 이해하려면 이제 그 외국 작가들을 알아야 되니까 그래서 예를 들면 그예 자체를 다시 공부해야 되고 약간 수준이 좀 높다고 했어요 아예 그런 어떤 참고사항이 전혀 없는 책을 한권 쓰고 싶었어요 그래서 그 문학이나 뭐 영화나 이런 쪽에 좀 문외한이라고 하더라도 바로 글쓰기를 이렇게 공부해볼 수 있는 그래서 이제 쉐이크라고 하는 책을 생각해서 썼고요. 네 원고지는 뭐 책을 낼 생각이 없었고요. 네 약간 교통사고 같이 갑자기 <웃음> 만들게 된 그런 창작 일기입니다.
0: 네 이제 한 권은 쉐이크 같은 경우는 이제 창작의 열망이 있는 사람들을 네. 위한 책이라면 열병을 앓고 계신 작가가 네. 이제 쓴 책이 또 원고지라고 할수 있을 텐데요. 음. 뭐 쉐이크 같은 경우는 그독자 입장에서는 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 계절로 나눠주시고 굉장히 네. 같이 산책하고 같이 등반해서 네. 혼자라는 느낌이 안들것 같더라고요. 그리고 <웃음> 예. 다 읽고 나면 이게 꼭 글쓰기를 위한 책이라기보다는 음. 어떤 인생의 한 부분을 같이 통과했다. 라는 네, 느낌이 들어 여름 가을
3: 겨울 이렇게 한 바퀴 도는. 네.
0: 뭐다 읽고 난다면 동지가 된 듯한 느낌이 <웃음> 네. 든다 이런 얘기를 독자들로부터 많이 들었습니다. 네. 김탁관 작가는 뭐 영화 조선 명탐정 각시 투구꽃의 비밀 굉장히 재밌게 봤었는데요. <웃음> 네. <웃음> 그리고 드라마 뭐 불멸의 이순신 황진이 등등. 정말 많은 작품이 영상으로 재탄생됐었죠. 네. 혹시 소설을 쓰실 때아 이건 영화가 되겠다 네. 이렇게 미리 염두하고 쓰신 적이 있나요?
3: 그러니까 뭐 영화로 꼭 만들기 위해서 소설을 쓰지는 않고요. 근데 제가 이제 쓰는 소설들이 갈등이 강하고 제 작품 자체가 이제 눈에 눈을 감았을 때그 전체 상황이 보여야지만 집필을 시작하기 때문에 제가 본 것들 뭐 드라마 감독이나 영화 감독들이 이제 보게 되면. 원작 계약을 하러 오는 것 같습니다. (웃음) 어,
0: 약간 지금은 (웃음) 도도해 보이셨습니다. (웃음) 네 이번에 새로 쓰신 책 원고지 같은 경우는 (웃음) 작가 연보만 보고도 많은 분들이 놀라셨을 거예요. 세 페이지나 어, 나와 있습니다. 그동안 쓰신 작품들이요. 얼마나 열심히 쓰셨는지 (웃음) 아, (웃음) 어, 알것 같은데 첫 장편 소설을 내신 게 언제죠?
3: 96년입니다. 네. 그때 제가 이제 해군 소위였고요. 보통 소설가들이 이제 20대 초에 등단하는 친구들도 있는데 저는 한26 정도 될 때까지 소설을 한 번도 안 써봤어요. 그때까지 그냥 문학 연구자의 길을 가려고 생각했고 그 중에서도 이제 18세기, 19세기 고전 소설이 전공이었고요. 그래서 뭐 홍길동전, 사시남전기 이런 게 이제 제 전공이었거든요. 그래서 뒤늦게 이제 소설가의 길을 선택했고. 좀 뒤처져 있다는 생각을 많이 했던 것 같아요. 처음에는 예, 다른 친구들이 20대를 보내면서 열심히 소설작업 했는데 저는 그 기간에 딴짓했으니까 그래서 그걸 좀 따라잡아야겠다 뭐 그런 생각도 좀 들고 부족한 부분을 메우기 위해서는 일단 양이 중요하니까요. 열심히 매일매일 쓰는 게 중요하다는 생각했던 것 같습니다.
0: 네. 첫 소설이 1 2 마리 고래의 사랑 이야기입니다. 예. 처음에 어, 이거 어떤 고래들이 등장하지? <웃음> 예. <웃음> 하는 분들을 위해서 어떤 예. 내용인지 좀 설명해 주시겠습니까?
3: 약간 남미 소설 비슷한 그런 작품인데요. 그러니까 처음에는 이제 저도 소설가가 되려고 신춘문예에 단편들을 좀 습작을 하고 그랬었거든요. 근데 제가 근무했던 그곳이 경상남도 진해인데요. 지금은 뭐 창원시 진해구 이렇게 바뀌었는데 그게 그러니까 제 고향입니다. 고향이고 해군 장교가 되어가지고 그게 이렇게 어슬렁어슬렁 이렇게 나, 밤에 다니면 지나가는 사람들이 뒤통수를 툭툭 치는 거예요. 아, 너 누구 아들 아니냐? 예, 네, 누구 조카 아니냐? 그러니까 뭐 영화관에 가면 표주는 아, 그 아줌마가 어머니 고등학교 친구고 막 그런 거죠. 그래서 제 기억에는 전혀 없지만 그곳에 살고 있는 모든 사람들은 나를 아는 그런 아주 재밌는 상황이더라고요. 그래서 아 그냥 이런 상황 자체를 그냥 소설로 써 보는 게 어떨까? 그런 생각이 들었고요. 그래서 진해가 항구니까 이제 바다와 관련된 많은 신화들이, 전설들이 있기 때문에 그런 것들을 버무려 가지고 이제 책을 쓰게 됐죠.
0: 그첫 번째 소설인 12마리 고래의 사랑 이야기와 또 가장 최근 장편 소설인 밀림무정. 예. 기본적으로 비슷한 점도 있지만 음. 스타일이 굉장히 많이 바뀌었다는 느낌을 받았거든요. 예. 밀림무정은 어떤 책입니까? 린 무정은 이제 좀 클래식한 작품이라고 볼수 있고요.
3: 그 자연과 인간이 대결하는 호랑이와 인간이 대결하는 그런 소설이고요. 그 영화 30도에 눈이 내려있는 개마고원의 그 골짜기 골짜기마다의 차이 이런 것들을 그 하나씩 하나씩 이렇게 구별해서 그리고 싶었고요. 그걸 성공하면 소설이 되고 실패하면 그냥 동화가 되는 예, 그런 작품이죠. 예. 네.
0: 뭐 실패했어도 좋은 동화가 됐겠지만 아 근데 꼭 해보고 어. 싶었어요 예, 아주 <웃음> 네. 어렸을
3: 때부터 예,
0: 성공한 소설이 됐는데요 특히 소설도 소설이지만 또맨 마지막에 음. 그 작가의 말이라 그러죠 그걸 또 현장에서 쓰셨더라고요
3: 예 러시아에 가서 이제 연해주에 가면 호랑이들이 많이 살고 있고요 그게 (1900) 한2 3 0년대부터 크기가 자연보호구역이었고 강원도만한 땅에 이제 호랑이들이 한곱7 8마리 이렇게 살고 있는 거죠. 그래서 그 호랑이들의 DNA랑 백두산이나 금강산에 살았던 한국 호랑이들의 DNA가 일치하기 때문에 그 호랑이들이 이렇게 내려왔다 올라갔다 사실 했던 거고요. 지금은 이제 남한에서 호랑이를 보기가 힘들기 때문에 그 러시아 지역에 그 호랑이를 보호하는 게 한국 호랑이를 보호하는 그런 일이죠. 그래서 그 일을 하고 있는 이제 한국 범보존 기금이라고 하는 곳에 도움을 받아 가지고 답사를
0: 가셨습니다. 네. 그, 김탁환 씨의 소설을 쭉 보면, 아, 이분은 굉장한 현장주의자다. 라는 네. 생각을 많이 하게 됐었는데요. 그만큼 또 자료조사 역시 이제 풍부하다는 음. 생각을 많이 했습니다. 아, 이번에 이제 소개해드릴 김탁환의 원고지. 이 책은 사실 소설이 아니죠. 네, 일기입니다. 일기. 네, 네. 2000년부터 2010년까지의 창작 네. 일기인데요. 그렇게 일기를 공개하셔도 됩니까? 그
3: 저게 이제 제가 일기를 매일매일 쓰는 좀 버릇이 있고요. 그중에서 좀 그냥 개인적인 일기 말고 글쓰기와 관련된 그런 일기들을 처음에는 그 원고지에 썼었고요. 그리고 좀 시간이 지나서 또 그걸 옮겨가지고 블로그에 이렇게 실어 놨었어요. 그래서 공개를 했었어요 그냥. 계속 그 블로그에 제가 하고 있는 작업에 관해서 단상들을 쓰는 그런 난이었는데 책을 낸이 출판사 사장님이 제 친구거든요. 어느 날 이제 찾아와 가지고 내 블로그에 가서 그걸 읽었나봐요. 읽고 이제 이걸 책을 내고 싶다고 해서 처음에는, 아, 이게 책이 되나? <웃음> 예, 이걸 어떻게 책을 내죠? 뭐 그랬었는데.
0: 그분이 그렇게 제의하신 이유는 뭐였을까요?
3: 그러니까 그, 제가 정신없이 이제 작업을 하니까 제 작품은 계속 많이 나가는데 실제로 그 작품을 쓰고 있는 작가는 작품의 그림자잖아요. 그러니까 그 그림자로서의 그 작가의 삶에 관해서는 세상 사람들이 늘잘 모르는 것 같다. 그러니까 약간 좀 부끄럽긴 하겠지만 이걸 보여주면 네가 그동안에 작업해 왔던 것들에 대한 어떤 반성도 되고 그러니까 작가가 어떻게 살아가고 있는지를 독자들에게 알리는 것도 굉장히 중요한 일이라고 하고요. 또 생각을 해보니까 제가 좋아했던 작가들 뭐 까미의 작가수첩도 있고 영화감독인 타르코프스키의 또 순교일기 이런 것들도 있어 가지고 저도 그런 책들 읽으면서 많은 영감을 받고 용기를 얻고 그랬거든요. 그래서 그냥 갑자기 내게 된 거죠.
0: 네, 네. 아무래도 작가가 책 제목을 지을 때는 섬세하게 지으셨을 텐데 원고지입니다. 네, 네 원고지란 김탁환 작가에게 어떤 의미일까요?
3: 제가 그 원래 이블로그에이 창작일기의 제목이 초발심이었어요. 그러니까 일기를 쓴다는 건첫 마음으로 돌아가는 것이고 글을 쓰는 사람들한테 그첫 마음은 원고지인 것 같아요. 지금은 뭐 컴퓨터가 많이 발달돼가지고 이렇게 양손으로 치지만 스무 살이 되기 전에 글을 제 외삼촌한테 많이 배웠었는데 그때 그 외삼촌의 그안전뱅이 책상 위에 놓여있던 원고지 그 생각이 많이 나더라고요. 그래서 인생이라는 게 굉장히 복잡다단하지만 결국은 이제 처음에 꽂혔던 그 하나의 그 장면으로 돌아가는 게 아닌가. 그래서 저는 그 앵두나무가 익어가던 그 봄날 외삼촌의 책상 위에 놓여 있었던 원고지, 그게 내 인생을 결정했다. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 네. 어떻게 보면 계속 원고지 앞으로 되돌아가는 <웃음> 그렇죠? 그런 인생이겠죠. 네. 그이책 김탁한의 원고지의 첫 일기는 2000년 10, 10월 3일. 네. 제목이 최고더라고요. 최고의 예. <웃음> 순간 작가는 예. 어떤 마음일까요? 죽을 맛이죠. 뭐. <웃음> 예.
3: 그러니까 저는 이제 그 구상을 할때 제일 즐겁고요. 구상을 할 때는 막 날라다니죠. 그러니까 뭐 어떤 것이든지 다 상상할 수 있고 돈안 들고요. 예. 막 이렇게 날라다니는 거니까 구상할 때가 제일 행복하고 초고를 쓸 때는 신나죠. 그건 이제 달리는 말과 같죠. 그래서 내 주인공을 데리고 그 주인공의 등에 올라타서 막 이렇게 초원에 질주하는 정신없이 막 달려가는 거고요. 태고할 때는 진짜 고통스러워요. 예. 그러니까 자기가 쓴 걸, 자기가 한, 뭐, 글을 쓴 것이든, 행동을 한 것이든, 말을 한 것이든, 자기가 한 것들을 다시 보고, 그게 뭐가 틀렸는지 찾아내고, 이렇게 찾아내는 순간에 한번 충격받고요. 그리고, 아, 이건 내가 왜 이렇게 못 썼지? 이런 생각을 하게 되고, 근데 이걸 어떻게 고치지? 이렇게 막 고민하는 게 굉장히 스트레스가 있는 거죠. 항상 퇴고할 때 살이 막 찌고요. 예. 그러니까 퇴고가 너무 고통스러우니까 그외 모든 것들을 놔버리는것 같아요. 아... 그래서 막막먹기 시작하고 <웃음> 그래서 살이 퉁퉁 쪄 있죠. 예.
0: 아 그러면 아 퇴고 중이시구나. 예. 예.
3: 항상 막 5, 6kg씩 찌는 것 같아요.
0: <웃음> 그래요? 네. 그러면 퇴고를 이제 중지해야 되는 순간이 오지 않습니까? 예. 그 결정은 어느 지점인가요?
3: 그건 계약 출판사 계약한 그 지점에.
0: 서 <웃음> 마감. 예
3: 예. 그러니까 계약을 아주 잘해야 된다는 생각을 많이 하죠. 그 계약 기간을 짧게 해놓으면 몇번못 고치게 되는 것 같아요. 아. 예. 그러니까 이거는 한두세 번만 더 고쳐이면 더 좋아질 건데 계약 기간이 있으니까 이제 넘겨야 되는. 그래서 아 이게 초고를 쓰는 기간만큼이나 뒤에 퇴고라는 기간을 넉넉하게 잡아야 된다고 제가 계속 강조하는 게그 작품을 막 쓰다 보면 계약 기간에 쫓겨가지고 막 이렇게 한 번만 더봤으면 이걸 안 놓쳤을 건데 아. 뭐 그런 안타까게 책이 딱
0: 있지. 나오고 난 다음에 발견할 때도 있죠.
3: 그래서 잘안 읽죠.
0: <웃음> 아, 나오고 나면요? <웃음> 네,
3: 책을 내고 나면 안타까움이 크니까. 근데 그걸 또 퇴고한 후에 책이 나오고 나서 그걸 개작하는 것도 굉장히 또 힘든 과정이기 때문에 충분히 퇴고하는 책을 내야 된다. 네.
0: 퇴고할 음. 때 그러면 혼자 하지 말고요. 주변에 음, 네. 음, 그걸 정확하게 보고 객관적인 조언을 해줄 그런 천사들?
3: 네, 제가 셀카도 썼지만 한 5명 정도? 예 그건 이제 플로베르가 특히 그랬던데요. 플로베르는 발작과 같은 작가들이 이제 귀족 부인들이 많이 후원을 했으니까 그 중에 문학적인 영감이 뛰어난 사람들한테 이렇게 보여주고 의견을 듣고 그랬더라고요. 그래서 저도 책을 내기 전에 좀한 다섯 명 정도 초고를 보여주는 편이고요.
0: 다섯 명이 각각 다르게 의견을 줄것 같아요. 성향이
3: 다 틀려요. 아. 그러니까 다 문학 전문가들 이렇게 하면 하나의 입장만 이렇게 보통 나오기 때문에 전혀 문외 아닌 사람한테도 주어보고요. 나이도 음. 좀 이렇게 차이가 나게 그렇게 주면 다양한 의견이 들어오죠. 그러면 이제 더, 더 이제 고통스럽다아이고 <웃음> 아, 어떻게 되나 이거 <웃음> 네.
0: 그렇게 해서 이제 고치고 책이 나왔어요. 네. 아쉬움도 많겠지만 그게 이제 독자들에 의해서 반응이 오는 순간이 또 있지 않습니까? 네. 사실 그
3: 반응이 올때 행복하죠. 네. 행복하고 이제 제가 감동을 주고 싶었던 부분에서 감동을 했다고 이렇게 느낌이 오면 정확하게 같구나 이런 생각이 들고요. 또 그런 생각도 가끔씩 해요. 독자들은 이제 내가 쓴것 이상의 것들을 보는 존재들이기 때문에 그러니까 나는 무의식 속에서는 있었지만 언어로 이렇게 옮겨놓지는 못한 그런 침묵의 공간들이 항상 있는 것 같고요. 근데 독자들 눈 밝은 독자들이 이제 그걸 읽어내는 것 같아요. 그래서 자기 식대로 그 침묵의 공간을 메워가지고. 그 감상을 보여주고 이런, 이런 부분들 가끔씩 보는데, 그럼 진짜 신나죠. 네. 예, 그래서 같이 이제 더큰 책을 만드는 게 아닐까, 뭐 그런 생각을 하고.
0: 네. 음. 이제 이게 정말 종이로 만든 그런 책이지만, 말씀하신 대로 독자들과 만난 순간에는 네. 정말 피가 흐르는, 정말 살아있는 <웃음> 네. 그런 생명체로 변하는 것 같습니다. 이렇게 잘 책이 나오는 경우도 있고요. 음. 글변비가 걸렸을 때도 있잖아요. 정말 안 나올 때요?
3: 기본적으로는 한 서너 시간씩은 어쨌든 작업은 해요. 예, 그게 아무리 글이 안 돼도 그냥 작업실에 그냥 앉아 있죠. 예. 주로 그래서... 작업 시간대는 언제세요? 아침에 새벽에 작업하죠. 몇 시부터 시작하십니까? 6시부터 한 2, 3시까지.
0: 네. 커피물 끓이시고, 뭐, 예. 이런 시간들을 실시간으로 또 SNS를 통해서 예, 아, 알려주시더라고요. 예.
3: 새벽에 일어나면 만화가 강풀씨하고 자고 새벽에 작업하고 있어요. 둘이서 강풀씨는 고양이를 키우고 있고, 저는 강아지를 한 마리 키우고 있어가지고, 서로의 이제 애완동물을 이렇게 보여주면서.
0: <웃음> 강아지 이름이 뭐죠?
3: 뚱입니다. 뚱이,
0: 뚱이? 왜 뚱이에요? 좀 엉뚱해서요. <웃음>
3: 작업하고 있으면 계속 지금 모니터 앞에 와서 앉아요. 어, 아 그래요? 네, 이런 짓 하지 말고 자기랑 놀자고.
0: 아 네. 이런 짓 하지 말고. <웃음> 네, 아침부터
3: 새벽부터 이거 식구들 다 자는데 너 혼자 깨서 뭐 하는, 뭐 하는 짓이냐고.
0: 뚱뚱이 어, 마음에 드는데요. 네. <웃음> 어, 2003년 5월 5일에는 이제 자신을 매설가로 네. 표현을 했습니다. 매설가 어떤 뜻인가요?
3: 그러니까 이야기를 팔아서 먹고 사는 존재. 그게 글을 이야기를 만드는 게제 업이라고 생각을 하고 있고요. 그래서 자기 업을 가지고 먹고 사는 것, 그게 프로라는 생각들을 많이 했었던 것 같아요.
0: 네, 물론 이제 책이 나오면 이제 책값을 받고 팔게 되지만 음. 그 돈으로 환산할 수 없는 벌어들일 음. 수 있는 것들이 있을 것 같아요. 예. 네, 그게 제가
3: 대학원 다닐 때그 필사본 소설들을 많이 읽었는데요. 그 소설을 그 가령 이제 딸이 시집을 가는데 아버지가 밤새 그 소설을 뭐 수경 낭자전 이런 것들 베끼고 맨 마지막에 이렇게 한줄그 베낀 소감이 있어요. 뭐라고 써있느냐 하면 아비 그리운 때 보라 이렇게 돼있죠. 그러니까 그 딸은 이제 그 소설이 단순히 몇백원짜리 이렇게 소설이 아니고 자기 아버지의 그 정성이 들어있는 그 소설을 이렇게 보면서 자기 아버지를 그리워했을 거니까요. 소설이 그런 이야기가 그런 가치가 있는 것 같아요. 그래서 네. 인간들에게 있어서 이야기라는 건 본성과 다 있는 네, 그런 거고요. 자본주의 사회니까 이제 이 사회에 들어서는 그게 뭐 얼마짜리다 이렇게 쉽게 쉽게 표현되지만 사실 더 깊은 것들이 있는 거죠.
0: 네. 네. 그런 이야기들이 또 막힐 때도 있지만 정말... 이거 내 손에서 써지는 거 맞아? 라는 생각이 들 정도로 술술 써질 때참 신나실 것 같은데요
3: 신나기도 하고 약간 겁나기도 하고 왜
0: 겁이 나세요?
3: 아니 그게 신날 때는 그 등장인물이랑 나랑 잘 붙은 거니까요 접신 제 용어로는 딱 접신이 된 상태니까 그게 무너지면 안 되잖아요 떨어지면 안 되니까 딱 접신이 돼서 잘 되면 그 상태를 계속 유지하려고 해요 다른 짓을 못하는 거죠 여행도 못 가고 장편 쓸 때는 텔레비전 같은 것도 잘못 보고요 심한 경우는 이제 약간 자폐로 들어가는 거죠. 아. 가족들하고 이야기도 잘안하려 그러고. 가령 뭐 황진이나 리심이나 이런 것을 때는 제가 여성자니까 제 손가락에서 여자의 목소리들이 계속 나와야 되는데 집에 가서 이제 과도하게 이제 아빠나 남편이나 뭐 이런, 이런 부분들이 과도하게 제가 인식되면 다음날 작업할 때 이게 남자 목소리가 막 나오는 거죠. 아. 예. 그러니까 그럴 때는 이제 의식적으로 가족들도 좀 약간 벽을 치고.
0: 자폐, 가족들은 그러면 가집니다. 김탁환 작가의 소설 쓰는 주기에 따라서 아좀 조심해야겠다 지금 건드리면 안 되겠다 <웃음>
3: 네, 영향을 받죠 경계 경보? 예 네, 영향을 받는 것 같습니다 아
0: 네. 힘들어하지 않으시나요?
3: 그러니까 약간 예좀 이게 섬세한 작업이니까요 예좀 날카로운 부분들이 있는 것 같고 늘 미안하죠 뭐 예. 약간 내버려두는 스타일이에요 동이랑 저랑 내버려두는
0: 그게 가장 그 관대한 건건 아시죠? 아, 예잘 예, 압니다. <웃음> <웃음> 그렇게 잘 써지는 날 네. 최고 정말 몇 시간까지 집필해보셨어요? 그 그러니까 시간을
3: 잊게 되는 거죠 잘 써지면 시간을 잊어먹는 게몇 시간인지도 제일... 모르고 예, 그렇죠 그래서 제가 소설을 쓸때그첫 번째 천여작을 쓸때 쓰는 중간에 나는 소설가로 가야겠다는 결심을 했었는데요 그게 잊혀지지 않는데 그러니까 한 7시 저녁 7시부터 소설을 쓰기 시작했어요 근데 막 쓰다 보니까 제가 그때 f k n 같은 것들 텔레비를 약간 이렇게 조, 소리만 조금 켜놓고 같이 작업했었는데 마이클 조던 농구를 하고 있는 거예요. 그래서 응. 보니까 새벽 5시인 거죠. 그러니까 7시부터 새벽 5시까지 한 번도 화장실 안 가고 그냥 계속 쓴 거예요. 완전히 빠져가지고. 그래서 한 10시간 정도 쓴 거죠. 허, 예. 그래서 세상에. 오 이거 진짜 재밌다. <웃음> 예, 시간을 잊고 이렇게 이야기를 계속 만드는 어떤 자의 자유로움, 예, 이 매혹 이런 게 연구하는 거 확실히 다르더라고요. 네.
0: 아, 그래서 그렇게 훌륭한 소설들을 많이 음. 토해내셨는데요. <웃음> 네. 음, 2004년 2월 9일 일기를 보니까 음. 당시에 내 생각의 중심에는 묵상이라는 네. 단어가 있다 라고 하셨습니다. 2011년 오늘 생각의 네. 중심에는 어떤 단어가 자리 잡고 있는지요? 아,
3: 지금은 사실 돈, 돈이라는 단어가 사실 자리 잡고 있고요.
0: 돈을 많이 버셨습니까? 아,
3: 그게 아니고 제가 이제 지금 쓰고 있는 소설의 주제가 돈이에요. 돈, 자본주의. 아... 제가 대학을 다닐 때 이제 그제연사 중에 김용식 선생님이 계신데요. 그 소설을 연구하든 소설을 쓰든지 자본주의 모르는 놈들은 소설을 제대로 알수 없다. 이런 말씀 하셨고요. 그래서 자본주의가 무엇인가를 알기 위해서 계속 공부하고 고민해 왔던 것 같고 지금 이제 한국에서 자본주의는 어떻게 시작되었는가? 이것에 관해서 소설을 쓰고 있었어요. 그 모든 사회의 근간을 이루는 어떤 돈의 문제. 예, 그게 굉장히 집중해서 계속 그것만 생각하고 있어요. 네. 그래서.
0: 김탁한 네. 선생님이 생각하시는 자본주의는 어떤 건가요?
3: 아, 어떤 하나의 우주죠. 하나의 우주라고 생각이 우선 들고요. 근데 그게 영원 불변한 건 아니니까 그게 그 중세적인 질서에서 좋게 이제 발전한 부분도 있는 것 같고요. 악화된 부분도 있는 것 같고. 근데 계속 고민하는 건그 사회가 한 인간의 존엄성, 존엄성을 지키는 데 있어서 그 돈이라는 게 어떤 식으로 작용하는가. 그게 굉장히 중요한 것 같아요. 그래서 그런 걸 중심으로 이제 이야기를 풀어나가고 있는데 그게 보니까 이제 뭐제 선배들, 선배 작가들, 톨스토이나 도스토이퍼스키나 뭐 찰스디킨스나 이런 분들이 그런 문제 깊게 천착을 벌써 하셨고요. 그래서 그런 책들을 따라 읽으면서 이제 한국 같은 경우는 어땠을까? 그래서 1876년 개항부터 시작해서 쭉 살펴보고 있습니다.
0: 예. 네. 어떤 소설이 탄생할지 굉장히 기대가 되는데 <웃음> 언제쯤 퇴고가 가능할까요?
3: <웃음> 목표는 이제 내후년 1월 2월 이때 책을 내는 게 목표고요
0: 네, 저희가 그럼 1년 동안 예. 그동안은 이제 김탁한의 원고지를 읽으면서 <웃음>
3: 예.
0: <웃음> 지내야 될 텐데요 이 책의 마지막 일기가 2010년 12월 13일자로 돼 있습니다 참, 이분이 인상적이었는데요. 인생을 지나가는 데는 많은 책이 필요한 것이 아니다. 라고 네. 얘기하셨습니다. 사실은 정말 엄청난 양의 독서를 하신 분이 또 이렇게 얘기를 하시니까 인생을 지나가는 데꼭 필요한 책, 저희에게도 좀 공유해 주시겠습니까?
3: <웃음> 근데 그게 반드시 이 책이다. 이런 건 아닌 것 같고요. 그니까 러 책을 계속 읽다 보니까 한 20번, 30번 읽게 되는 책이 있더라고요. 예. 그런 책들이 한뭐 많게는 한 10권, 되는 것 같고요. 그러니까 나는 왜그 책을 계속 읽을까 이런 게 사실 화두인것 같아요. 나는 왜이 세상에 존재하는 그 수많은 책들 중에서 왜 하필 이 책과 계속
0: 다시 예, 같이 걸까?
3: 살게 되는 음. 걸까? 예. 그러니까 평생을 함께 가는 친구가 있듯이 이 책들이 나와 평생을 같이 가는 친구가 아닐까? 그러니까 친구를 보면 그 사람을 알수 있으니까요. 그러면 네. 어떤 애냐 그러면 그 책들을 몇권안 되는 책들을 보여주면서 나는 이런 어떤 이야기들을 좋아하는 사람이다. 이렇게뭐 정명하는 게 아닐까.
0: 그래서 죠그 친구 하죠. 좀 소개해 좀 주세요. <웃음>
3: 그러니까 뭐한 2, 30분 읽은 책들은 뭐 헤르만 헤세의 크놀프가 저 너무 너무 저한테 중요한 소설이고요. 그리고 20대에 읽었던 책들 중에는 아네르노의 단순한 열정이라고 하는 책이 너무 너무 중요했고요.
0: 그 단순한 열정은 어떤 의미에서 이렇게 중요하셨는지요?
3: 침묵에 관해서 배웠어요. 침묵 그러니까 이, 이 소설가가 된다는 건 말을 하는 존재라고 그동안 생각했었거든요. 근데 아녜르노는 아녜르노의 문장의 특징은 가장 중요한 순간에 한줄 건너뛰어요. 가장 중요한 건 독자가 써놓게 만드는 거죠. 그럼 그럴 때 최고의 긴장 상태가 오거든요. 저는 그게 최고의 문장이라고 생각하는데. 아내르노는 그런 것들을 하고 있죠. 그래서 아내르노를 제가 거의 그 벗겨 쓴그 유일한 작가인 것 같아요. 아내르노를 계속 필사했고, 그 문장이 너무, 너무 강하죠. 예.
0: 네. 더 많겠지만, <웃음> 네. 이 친구 두 편만 읽어봐도 또 김탁환의 소설을 조금 더 이해할 수 있을 것 같은데요. 두건 우리 청취 자 여러분들께서도 꼭 읽어보실 거라고 생각하고요. 김탁환의 원고지, 이 부제는 어느 예술 노동자의 황홀한 분투입니다. 기 <웃음> 네, 저는 이제 개인적으로요 예술가가 된다는 것은 다른 누구도 감히 실패할 수 없는 식으로 실패한다는 것이다.라는 네. 사무엘 베게트 얘기를 쓰셨는데 이 부분에 아주 밑줄을 크게 그어놨습니다. 뭐 예술가에게만 해당되는 얘기는 아닌 것 같고요. 다들 실패하잖아요. 네, 근데 네. 계속, 계속 실패의 연속인 것 같아요. 그렇죠. 예. 다른 사람이 아닌 방식으로 네. 실패해 보는 것, 그게 인생이고, 또 글쓰기가 아닌가라는 생각을 해보게 됐습니다. 자, 김탁환의 원고지 여러분 앞에 한번 펼쳐놓으시고, 빈칸은 또한번 채워보시면 어떨까 싶습니다. 지금까지 네, 원고지의 저자 김탁환 작가와 함께 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 당신이 날 사랑해야 한다면 다른 아무것도 아닌 오직 사랑만을 위해 사랑해 주세요. 이렇게 말하지 마세요. 그녀의 미소와 외모와 부드러운 맛이 때문에 그녀를 사랑해. 영국의 여류 시인이죠. 엘리자베스 베릿 브라우닝의 시 당신이 날 사랑해야 한다면의 일부 보내드렸는데요. 아, 생각해보니까 그 사람이 이래서 좋고 저래서 좋고 다 이유를 붙인 사랑뿐이었네요. 이유 없이 그냥 그 사람이 좋아서 좋은 사랑 언제쯤 할수 있을까요? 누가 이렇게 이유 없이 사랑해준다면 참 좋을 것 같은데 본인 보고하라 그러면 참 어려울 것 같습니다. 자, 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 아나운서 김지은이었습니다.